0: Sie hören Serienreif, den Podcast von der Standard.at über Serien und alles, was dazugehört. Wir sind bei Folge 2, dieses Mal geht es um Altered Carbon, eine zehnteilige Science-Fiction-Serie, die bei Netflix abrufbar ist. Mein Name ist Anja Antonius.
1: Doris Brisching.
2: Mein Name ist Daniela Rom.
1: Ja, und wenn Sie mitdiskutieren wollen, können Sie das wie immer auf der Seite machen bei uns, und zwar unter der Standard.at slash Serienreif. So, und dann steigen wir gleich einmal in die Materie ein. Dani, was würdest du sagen, der Plot in zwei Sätzen?
2: Also der Plot in zwei Sätzen, ich habe es mir hier auch zusammengeschrieben und lese das jetzt einmal von einem Zettel ab. Ähm, in einer fernen Zukunft erlangte die Menschheit Unsterblichkeit, indem das Bewusstsein in einem sogenannten Stack geladen werden kann. Und solange der nicht zerstört wird, kann er beliebig oft in Körper, in der Serie und heißen, die Sleeves, gesteckt werden. Und was daraus resultiert, ist ein großes Oje, Oje. Wir starten jetzt dann auch in unser Gespräch mit einer schnellen Einschätzungsrunde. Doris, wenn du diese Serie, also wenn du Altered Carbon einmal schnell bewerten müsstest, wünschst du dir das ewige Leben oder den sofortigen Tod?
1: Ja, also ich tendiere zum ewigen Leben und zwar aus drei Gründen. Ich fand die Idee sehr reizvoll, hat mich angesprochen, ich fand die Ausstattung Wahnsinn und die Dramaturgie hat mich auch gepackt, ewiges Leben.
0: Ich kann da nur halb mitmachen, ich würde sagen ewiges Leben, aber nur wenn Ortega nächstes Mal nicht mehr dabei ist oder einen anderen Sleeve kriegt, dass ich sie nicht mehr sehen muss. Was sagst du, Dani?
2: Also ich wünsche der Serie nicht mehr als zwei weitere Leben, also mehr als zwei Sleeves soll sie bitte nicht kriegen, ähm, nämlich weil sie mir, also ich, ich mag die Serie sehr gerne, ich, bin, ich mag auch Science Fiction sehr gerne, mir ist das Grundthema und diese moralisch-philosophischen Fragen sind mir ein bisschen zu dumpf und zu platt behandelt und eben es wird vieles äh, der Ausstattung geopfert. Das ist jetzt gleich das Stichwort, das ich gleich wieder hernehme, weil das hast du nämlich genannt als etwas, was du ganz toll fandest, Doris. Also was, was gefällt dir so gut an der Ausstattung?
1: Naja, die äh, ist einfach äh, gigantisch. Also wenn ich mir da einzelne Szenen hernehme, ob ich jetzt beispielsweise in diesen, in die, die, die Räume, die einfach da vorkommen, die sind irre, das ist irre gebaut. Ich würde gerne, also in meinem nächsten Leben, haha, wäre ich gerne ein Set-Designer von so einer Serie, weil äh, da sind Fantasieräume gebaut worden und mit einem Aufwand und mit einer äh, für mich beeindruckenden Genauigkeit auch, ja. Äh, wenn man jetzt beispielsweise, ich weiß nicht, nur, nur dieses Hotel, dieses Raven hernimmt, ja? äh, da steckt so viel drinnen ja? und sind so viele Zeichen und so, viele, äh, so, so viel Hirnarbeit einfach steckt da drinnen, das finde ich gewaltig.
0: Ja, ähm, ich finde es auch faszinierend, dass das Hotel eigentlich, ich habe das Gefühl, es wurde mehr Aufwand reingesteckt in dieses Hotel und den Po, der großartig ist, als in Ortega, wenn ich da kurz eine, <lacht> eine schnelle Hate-Runde machen kann. Ähm, während dem Schauen habe ich eine einfache Plus-Minus-Liste gemacht und auf der Plus-Seite stand bei mir schon ganz viel und auf der Minus-Seite stand, ich lese vor, ganz lang stand nur der Name Ortega da, dann Irgendwann ist dazu gekommen, alle Szenen mit Ortega, Ortegas Gruftwohnung und Ortegas Mutter. Also ich hasse sie wirklich und alles, was mit ihr zusammenhängt. Aber warum,
2: kann Anja, kannst du mir erklären, warum du sie so hasst? Also das ist ja und und viel die Hate, den du ihr
0: Ja, ihre ganze Familie einfach. Ich finde, jede einzelne Figur ist interessanter und mit mehr Liebe irgendwie geschrieben worden als sie. Sie kann, also ich, ich möchte nicht sagen... Ich glaube, die Schauspielerin hat ein bisschen Mitschuld, weil ich finde, sie spielt nicht besonders gut, aber sie kann halt nichts fürs Drehbuch und für die Szenen und ich finde, sie ist ein einziges Stereotyp. Sie ist so diese klassische Latino-Frau, die ihre Gefühle und ihre Leidenschaft nicht unter Kontrolle hat und wenn sie wütend ist, dann sagt sie genau einen Satz auf Spanisch und dann wechselt sie auf Englisch. Es ist einfach lächerlich. Sie kann nicht nur mal gehen, sie stampft immer. Diese Liebesgeschichte ist absolut unnötig. Ich habe nachgedacht. Ich glaub, man sie du weglassen. trägst überhaupt
2: keine Liebe für Ortega in <lacht> Nein, dir. Nein,
0: ich habe wirklich keine Liebe für sie. Und ich glaube, die Serie könnte einfach auf sie verzichten und wäre immer noch großartig oder
2: sogar besser. Also auf jeden Fall besser. Aber dann kommen wir doch gleich ähm, zu, was die Serie gut macht. Also jetzt stellen wir uns einmal vor, <lacht> es gäbe Ortega nicht. Die ist ein bisschen schwierig, weil sie ja <lacht> keine so unwichtige Figur in mehrererlei Hinsicht einfach ist. Aber... Was ist denn für euch das, was die Serie so, oder was diese Geschichte
1: so richtig gut macht? Fangen wir mal bei dir an, Doris. Ja, also ich finde äh, zum einen, was ich finde, was wirklich sehr gut gelungen ist, ja, also wir haben ja da quasi zwei äh, Elemente die zusammengeführt werden. Das eine sind äh, ganz eindeutig Versatzstücke aus dem Film Noir. Ja? Also man mhm. sieht ja da ganz viel von Chinatown und so weiter und so fort. Ja? Also die, Auch die Figuren zum Beispiel. Ja? Also Ortega, wenn ich darauf noch eingehen darf, <lacht> ja? Äh, ist ja äh, so, weil, weil ist so, wie sie ist ja? und mhm. wahrscheinlich auch richtig so, wie sie ist, weil alle diese Frauenfiguren in dem Film Noir äh, Entweder sie sind blond, wie die Frau übrigens von äh, vom, äh, Lawrence oder wie er mhm. heißt, ja? äh, und irgendwie Sexbomben, äh, oder sie sind halt irgendwie so diese, diese Kumpel. ja und, äh, und
0: Sie ist nicht einmal ein Kumpel. Aber
2: darf ich, darf ich kurz nur, nur ja. da einwerfen? Ebenso oft, es sind ja alle Figuren relativ holzschnittsartig. Also es ist ja auch Takeshi Kovacs also die, diese Hauptfigur im neuen Sleeve, ist ja auch dieser klassische... Detektiv, ich hatte nicht sogar einen Mantel an, oh ja, es ist ja auch ein Mantel, und der stampft ja auch immer nur in der Gegend und schaut irgendwie bedeutungsschwanger in der Gegend herum. Ja, aber das sind die Figuren. Genau, ja. genau die aber sind das sind so halt eben gewesen, so ganz ja. typische Figuren aus diesem Genre
1: heraus, ja, die hier einfach eins zu eins
2: in dieser Science-Fiction-Welt
1: Übernommen wurden. Absolut, ja, und da hat man eben diese Film-Noir-Tradition auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du eben diese Science-Fiction-Ebene. Was ich auch so spannend fand, ist grundsätzlich einmal die Entscheidung zu treffen. Das Ganze wirkt ja auch ein bisschen wie ein Computerspiel, wo sich alle in Räumen, spielt sich alles in Räumen ab, ja, und die bewegen sich, also ob das jetzt der Raum ist, in diesem, in diesem Folter, in diesem dieser Folterkammer äh, oder dann geht es in den nächsten Raum äh, eben, wo die wo die äh, wo diese Operationen stattfinden oder es geht in den Raum des Grünen hinaus ja? das sind alles Levels ja mhm. und in diesen Levels bewegen sich die äh, Figuren und bewegt sich die Handlung ja? und so wird sie vorangetrieben und das fand ich äh, wirklich, also es hat mich fasziniert ja? also wie man sozusagen das konsequent weiter, tre weiter treibt und dann sind mir die Figuren, diese, wie die Figuren gezeichnet sind, ja, ist für mich sekundär. Ja. Da geht es auch nicht um die, um die Figuren, man kann es einfordern. Ja, aber ich finde nicht, dass es äh, jetzt so in erster Linie darum geht, sorgfältig äh, und glaubwürdig gezeichne, gezeichnete Figuren zu haben. Ja, ja ich
0: gebe dir recht, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hat sie mich immer aus den Szenen gerissen. Also, ich glaube, das hat
1: was mit dir zu tun, Was ja, kann es mit das dir ist zu tun. Unmöglich.
2: Aber es ist mir egal. Ich mir jetzt hier auf mit ja. dem Anja-Shaming. <lacht> 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 um, ich möchte aber trotzdem noch einmal zurückkommen, weil wir sind jetzt, ich habe ja eigentlich nach der Geschichte gefragt und es äh, ist aber wenig erstaunlich, dass wir trotzdem wieder quasi in die Ausstattung reingerutscht sind. Das ist ja zum Beispiel etwas, was ich der hm. Serie, obwohl ich sie mag, also ich fand sie gut und ich habe sie auch wirklich gern angesehen, ähm, aber was ich... Was ich nicht so toll fand, ist, dass ich das Gefühl habe, dass dieser Ausstattung und dieser Optik, die gewissen Grundthemen folgt und auch sehr beeindruckend ist, dass dieser Optik einfach eben auch ein Teil der Geschichte geopfert wird. Also es geht dann eher darum, eben eine schöne Kampfszene zu zeigen. Es geht dann eher darum, eben, dass es immer regnet, dass es immer düster ist, <lacht> dass es immer finster ist, dass alle immer irgendwie traurig sind und so traurig durch diese traurige Welt stapfen, die sie ja auch ist. Also das stimmt ja auch. Und dass mir dafür halt eben dieser Sci-Fi-Aspekt, also dieses ganze moralisch-philosophische, äh, äh, dieser, dieser background der kommt immer wieder und der kommt, der wird auch erklärt, aber halt der tritt in den Hintergrund einfach eben aufgrund dieses Bombasts, den die Ausstattung und die
1: Optik mit sich bringt. Was heißt das moralische, wenn ich fragen darf? Was ist das moralische an, oder brauchst du eine Moral jetzt in Wahrheit? Nein, also ich, ich, ich finde ja
2: also die Grundidee in dieser Geschichte ist ja eine eine hochmoralische Frage. Also da ist irgendwann einmal hat man irgendetwas gefunden, mit dem man eben diese Stacks Bauen kann, Also mit denen man in der Lage ist, die menschliche, das menschliche Bewusstsein, die Seele, den Geist, was auch immer, irgendwie zu speichern und eben unabhängig vom Körper, der verfällt, das ist halt einfach so, ähm, weiterleben zu lassen. Also eben man hat Unsterblichkeit, der, der Mensch hat Unsterblichkeit für sich selber geschaffen und das, was wir hier sehen, also wir sind ja hier in einer, in einer noch weiteren Zukunft als der Ursprungs-Takeshi, der 250 Jahre eingesperrt wird quasi, 24.
1: Eben, Jahrhundert.
2: Genau, mhm. eben einfach eben auf Eis gelegt wird, nämlich tatsächlich in echt mehr oder weniger und dann wieder aufgeweckt wird und eben wieder in einen neuen Körper gesteckt wird, also das Bewusstsein dieser Person aus Gründen, die eben der Geschichte dann, also das erzählen wir dann weiter, das sind auch eben jetzt Spoiler, wir sagen, das haben wir <lacht> vorher vergessen, es gibt hier auch Spoiler. Okay, ähm, und die Frage, die sich jetzt da in diesem 24. Jahrhundert stellt und was, wir uns, was uns ja auch gezeigt wird. Ja, also es gibt die Armen, die können sich nichts leisten. Es gibt aber eben diese Methusalems, diese Alten, also Reichen. Mhm. Die können sich erstens einmal, die bauen sich Klone von ihren eigenen Körpern, die immer besser werden und die immer schöner werden oder bleiben und halt hervorragend aussehen. Die laden ihr Bewusstsein in regelmäßigen Abständen in eine Cloud hoch, damit das eben auch nie verloren gehen kann und auch wenn es zerstört wird, eben quasi wieder abrufbar ist. Und das ist, also im Prinzip, man kann das lesen als Kommentar auf die Gegenwart, auf die Vergangenheit, auf die Zukunft, auf was auch immer. Nämlich das ist eine klassische Frage von Ungleichheit und von Verteilung. Also die Reichen können sich alles leisten, damit auch das ewige
1: Leben. Und bei den Armen ist es dann halt eben nicht so. Ja, aber das ist ja eine schöne Aussage eigentlich, oder? Also von dem, von dem Ganzen, ja. Mir, ich finde das nachvollziehbar, oder? Was die da irgendwie mir äh, erzählen wollen weil du gesagt hast, die Geschichte fehlt dir oder die ist dir irgendwie äh, abgegangen. Ähm, das, mir ist sie nicht abgegangen, mir hat sie nicht gefehlt. Ich glaube nämlich, äh, dass es da gar nicht um die Geschichte geht, ja? sondern das ist die Optik, das ist die Ausstattung, das sind die Kampfszenen und das sind diese Ebenen. Ja? Also, äh, wie im Computerspiel, das ist praktisch äh, die Ebene Level so und so und da bin ich da und da und da passiert jetzt das und das. Ja? Und, die, und das, was dazwischen ist, ja, sollte die Geschichte sein oder könnte die Geschichte sein, ist sie aber nicht, weil darauf in gewisser Weise verzichtet wurde, weil es nur darum geht, wie schaffe ich den Übergang äh, ins nächste Level.
0: Es gibt ja prinzipiell eine Geschichte und das ist dieser Mordfall, also das ist ja in Wahrheit die Handlung, aber ich habe auch das Gefühl, dass das überhaupt nicht im Mittelpunkt steht. Oder wenn, dann haben sie es falsch gemacht, weil ich habe ganz oft vergessen, dass es überhaupt noch diesen ja. Mordfall aufzuklären gibt. Und ich fand gerade die Fragen wahnsinnig interessant, die in den ganzen Nebenhandlungen aufgegriffen wurden. Eben dieses, die Bedeutung, hat der Tod überhaupt noch eine Bedeutung, Wiedergeburt, die guten und die schlechten Seiten. Also was es halt mit sich bringt, ja, man kann die Oma wiedersehen, einmal im Jahr oder man kriegt sein Kind zurück, aber es ist ein Körper einer alten Frau. Also diese ganzen Sachen fand ich viel interessanter als diesen Mordfall,
2: aber wahrscheinlich war das eh so gedacht. Aber das ist vielleicht der Punkt eben, das ist vielleicht wirklich genau das, was mich dann, also was mich stört oder was eben mein Manko ist an der Serie eben, dass es mir dann einfach zu viel ist. Es ist mir dann, es ist die Detektivgeschichte, es ist die ja, Science Fiction, die Cyberpunk Science Fiction Geschichte, es ist die Liebesgeschichte, es ist dann eben auch noch die die große Geschichte mit halt eben so auf, äh, soll der Mensch ewig leben oder soll das nicht? Also es ist irgendwie alles in einem und das, was es tatsächlich
1: ist, ist schön. Na die Mordgeschichte finde ich ja interessant ja, weil ähm der, diese, diese Geschichte ist ja sowas von ähm, ein, eine traditionelle Mordgeschichte, mhm. nämlich wirklich äh, fast im Stil von... Vom Derek, ja, weil da gibt es eh, ja, das ist wirklich faszinierend, weil da gibt es diesen sehr, sehr, also unter Anführungszeichen normalen Mord, ja, dann gibt es den Helden, ja, der jetzt irgendwie das aufklären soll ja, und, und drumherum gibt es irgendwie so einige Satelliten, eh die üblichen Verdächtigen in Wahrheit ja, und in Wahrheit glaubt man eigentlich oder würde man nur darauf warten, dass der Herr Takeshi Kovac Irgendwann einmal ruft Harry, fahr den Wagen vor oder so irgendwie. Was hat der Derek nie gesagt hat, der wie man wissen. Aber das ist wirklich sehr, sehr herkömmlich und muss man fast sagen, also eben auch altmodisch. Und zwar so altmodisch wie es halt im Film Noir auch war, ja? dass der Mord ja eben praktisch nur ein Vehikel darstellt äh, zu einer ganz anderen Geschichte, zu einer ganz anderen Optik, zu einer ganz anderen Ausstattung und zu einer anderen von mir aus auch Botschaft. Ne?
2: Ja, wie gesagt, also mir ich, ich glaube, ich hätte einfach gern die andere Geschichte mehr gesehen. Also ich, Ein ich, Tag in Bay City wäre schon, ja, genau. würde ich mir anschauen. Genau, ich mag diese Geschichten <lacht> und ich mag, also das ist halt eben danach genau das, ebenso dafür schaue ich mir dann auch zehn Staffeln an, weil eben dafür brauche ich Zeit. Für die Geschichte, so wie sie jetzt erzählt ist, weiß ich nicht, ob ich wirklich zehn Folgen brauche. Also das habe ich mir am Schluss schon gedacht, das ist auch, glaube ich, jede Folge dauert ungefähr eine Stunde. Mhm. Also es ist eigentlich relativ lang alles, also zehn Stunden plus minus ja, für das ganze Ding. Und ähm, das ist mir schon aufgefallen. Also es gibt ja äh, am Anfang ist das alles sehr langatmig, weil man muss halt eben auch eine große Welt erklären. Also man ja. muss ja die, also man muss mich ja als Zuseherin mitnehmen und mir erklären, warum bin ich da, wer sind die und was tun die da überhaupt. Und das braucht halt, das ist zum Teil auch ein bisschen langatmig. Vor allem nehme ich dann ja auch im Vergleich zum, zum so ab Folge 6, 7. Da kriegt das alles viel mehr Drive. Da passiert mehr, da wird es dann. Noch aufregender, also es ist jetzt nicht unaufregend äh, vorher, aber es
1: ist halt so ein bisschen langsamer. Ich finde, es fängt ab der vierten Folge an. Ja. Also die ersten drei sind wirklich zäh. Also wer sich es noch nicht angeschaut hat, <lacht> äh, da muss man durch, ja. weil, äh, weil die ersten zwei, also die ersten zwei besonders, die ersten beiden, ja, sind, äh, sind wirklich äh, eine, eine sehr zähe und langatmige Geschichte, ob man es wirklich so... Äh, Gründlich äh, entschleunigen, ne, entschleunigen kann man nicht einmal sagen, ja? aber, äh, aber dass man das so äh, im Gleichklang praktisch des Dramas, des nicht enden wollenden Dramas und Traurigkeit oder so irgendwie machen hätte müssen, da bin man, bin man auch nicht sicher, ja?
0: die packen einfach extrem viel rein. Ich habe es nur gemerkt, weil ich äh, habe dann beim Abwaschen, bei allen möglichen Sachen halt nebenbei versucht zu schauen und es geht einfach nicht, weil man schaut eine Minute nicht hin und dann ist irgendwann ein anderer Sleeve und du hast einfach keine Ahnung, was gerade passiert ist und wieso der sich jetzt so fällt, musst du die letzten 15 Minuten nochmal anschauen. Also das ist mir mehr als einmal passiert in den zehn Folgen, gebe ich zu. Weil das sehr, aber ich fand das wahnsinnig interessant. Also so wegen solchen Sachen schaue ich mir das gern an, weil dann... Das ist ja das Spannende, wenn die derselbe Körper, aber auf einmal spielt er ganz anders. Wie zum Beispiel dieses eine Ehepaar, wo die Mutter ist eine 40-jährige Frau und ein Computergenie und dann wird sie gespielt von einem bärtigen Mann. Sowas finde ich nicht total, das ist super, das ist genial. Also das hat mir getaugt.
1: Warum hast du die Mutter nicht mögen eigentlich?
0: Ortegas Mutter? Weil ja. das auch so ein blödes Klischee ist. Einfach diese Latino-Mutter und sie kocht die ganze Zeit und sie ist super religiös und einfach... Ich weiß schon, okay, ich, ich verstehe deine Erklärung mit dem Film Noir und es ist so gehört, aber es ist einfach, ich fand es einfach nicht gut gemacht. Es war, ich hatte das Gefühl, alle Charaktere sind in einer Serie und die Familie Ortega ist in einer anderen Serie. Also wie wenn die nicht zusammengeschlagen Deswegen
2: sterben sie
1: auch alle.
0: Ja, und ich war, ich war, also es war okay für mich eigentlich, muss ich zugeben. Muss ich
1: Na, aber äh, hat es jetzt eine Szene gegeben, die ihr besonders, also die euch besonders in Erinnerung ist oder die sehr super war oder, oder irgendeine Figur auch?
0: Ich kann ja, also lustigerweise gehört ja auch zur Familie Ortega, weil ich fand die Szene ziemlich cool mit Ortegas Oma, weil man da... Ja,
2: der mit dem Nazi-Tattoo. Ja, ja,
0: das war, das war super. Also
2: Erstaunlich übrigens, dass im 24. Jahrhundert Nazis immer noch dieselben ja. Tattoos tragen wie heute.
0: Das hat sich nicht wahr <lacht> Ich finde, da wurde ganz auf, auf eine ganz einfache, simple Art erklärt, was das bedeutet. Einfach dieses Thema: ähm, man kann jeden beliebigen Menschen zurückholen mit diesem Stack und er ist in einem anderen Körper. Aber das ist quasi die positive Seite von dem Ganzen: die Familie hat dann die Person zurück. Das fand ich, das fand ich eine sehr schöne Szene. Mhm. Also, sogar obwohl das die Familie Ortega war. Was war bei euch?
1: Uh, Na, ich habe zwei. Also die mir in Erinnerung geblieben sind. Das eine uh, ist uh, diese Szene, die auch zwiespältig zu bewerten ist, weil die, ähm, das ist diese Brücke, ja, wo der Takeshi Kovac äh, also im asiatischen Körper äh, dann äh, nach wiederum getaner Folter oder sonst irgendwas ja, äh, plötzlich steht auf dieser Hängebrücke, auf dieser riesigen äh, und äh, ich mich dort wieder gesehen habe, weil ich auf dieser Brücke schon gestanden habe, ich habe es nämlich gegoogelt, äh, ähm, das ist die Suspension Bridge äh, bei Vancouver, ja. Und äh, die ist, ich weiß nicht, wie hoch äh, man da eben hängt. Und es ist wirklich sehr beeindruckend. Und ich habe mich gefreut, dass äh, wir sozusagen hier ein gemeinsames Erlebnis haben. Ja? Aber die Szene ist doch eher strange, oder? Die Szene ist völlig crazy, ja. ja. Weil man ja. <lacht> weil sie ja völlig. Sie, sie hängt buchstäblich in der Luft, muss man sagen, ja? weil sie hat dann keine, also es ist vorher nichts, äh, was, was auf diese Brücke hinweist, also du bekommst keine Hinweise, warum sind wir jetzt dort und danach ist es ja auch nicht, es ist aus und die Brücke ist wieder weg. Ich glaube, sie wollten halt irgendwie selber gerne da drehen, ja? das ist mein Verdacht. Ja? Ich sage jetzt was Urgemeines, aber ich
2: glaube... Ich glaube, das ist ja, das ist so, die früher war alles besser Variante aus Altered Carbon. Weil eben, ist euch das aufgefallen? Es ist ja dann in der Jetztzeit, also in der Serie, 24. Jahrhundert, was auch immer, gibt es eben unten Regnerzimmer, es ist düster, mhm. schwarz und finster. Aha. Und oben im Himmel, also in den Clouds, wo halt eben die Reichen wohnen, da ist es eh schön. Da gibt es Sonnenlicht und weiß ich nicht was. Und dann gibt es eben diese Szenen, die ja, was werden, die müssen irgendwie 250 Jahre Minimum vorher spielen. Ja, ich genau. weiß es nicht. Noch ein bisschen mehr. Ja. Und da ist ja alles, da ist ja alles grün, alle essen Bananen und leben im Wald. Das also ist so irgendwie so Elfenzauber und Elfenstaub und irgendwie ist ja, und eben, ist das, das ist eben auch dieses Setting dann mit dieser Brücke und man sieht, ja, es sind ja auch wirklich schöne Landschaftsaufnahmen, ja, wenn man immer eben auf diese bewaldeten Berge sieht, es, es ist so ist schön nichts dort da wirklich. und ich ja. die. Gletschern Wasser und man sitzt da und, ja, genau, ja genau es ist, das, es ist also der es ist früher war alles schöner ja, und ja. besser Moment aus dem 24 Jahrhundert für mich es ist auch so
0: klassisch finde ich dass in, das in ist ja in ganz vielen Filmen ich, mir fallen jetzt zum Beispiel die Hunger Games ein spontan weil in den Städten da leben die degenerierten reichen verrückten Menschen und da am Land da ist alles noch okay genau. was jeder die jagt man noch und macht sich ein Feuer und das ich finde ja also ich verstehe schon, was Sie damit sagen wollen, aber es ist auch schon gemacht es worden. Es ist ein
1: dummes Bild, das muss ja. man schon sagen. Ja. Ja. Also das ist, äh, ja, aber danke, das habe ich so weit gar nicht gefasst, ja, was da, <lacht> dahinter steckt. Ja. Und die andere äh, Sache, die, äh, wo ich wirklich lachen musste, ja. Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an dieses Bankett, das war glaube ich in der zweiten Folge, Ja, große Tafel mhm. und so weiter und eben halt wie gesagt, also die, 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 die Dekadenten und die Reichen und die Schönen und äh, dann. Und Fand ich so lustig, weil sie essen ja dort auf dem Tisch, auf dieser Tafel, liegt ein Tiger. Ja. offen, ja, und der Tiger, die essen also auch den Tiger und der Tiger hat irgendwie so, äh, ist aufgemacht, ja, und äh, da liegt äh, rundherum der offene Tiger, liegt das Tigerfell, ja, und wenn ihr da genau hinschaut, ja, dann ist es so offensichtlich, der Teddy Plüsch, ja, äh, dass es wirklich äh, zum Schreien ist, ja, weil dann denkt man sich, ja, ich weiß nicht, wie viel Geld die ausgegeben haben für diese ganze Serie, ja, und wie gesagt, also es ist wirklich auf jedes Detail geachtet worden, ja. Aber dieser Teddy, ah, nein, nicht dieser Teddy, <lacht> sondern dieser Tiger, das ist Teddy Plüsch, wie er im Buche steht. Schaut billigst aus, ja. Und man sieht da irgendwie zweimal hin und mir ist das so ins Auge gestochen und das finde ich, äh, glaube ich, unvergesslich. Das, <lacht> das muss ich mir nochmal anschauen. Ja. <lacht> Dani, was ist deine most favorite scene? Also da tue ich
2: mir wirklich ein bisschen schwer. Das, was ich eine wirklich starke Szene fand, obwohl sie in der früher war alles besser Welt <lacht> stattfindet, ähm, ist die, äh, wo ähm, Quellcrest heißt sie, glaube ich, äh, Takeshi erzählt, dass sie eigentlich die Erfinderin dieser Stacks ist. Ich komme ja immer wieder zurück, weil das ist die Geschichte, die ja. mich packt. Ja? Also diese, 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 dieser Entwurf einer Welt, in der sowas passiert. Und ich musste auch ganz oft an Hangout Games denken, mhm. tatsächlich. Und woran ich auch immer wieder denken musste, ist äh, Battlestar Galactica, okay geht zwar um eine ein bisschen andere Geschichte, aber ist halt eben auch Science Fiction, also das war dann im Prinzip auch schon das einzige, was das beide miteinander verbindet, aber eben an das musste ich eben auch denken und eben ich fand diese diese Szene fand ich wirklich stark. Wahrscheinlich eben wegen dem Setting, weil da sitzen sie eben an diesem Ufer von diesem Fluss und der Keshi damals eben noch in seiner Ursprungs in seinem Ursprungsaussehen schaut halt auch so ein Bisschen belämmert rein, wahrscheinlich, weil er verliebt ist und auch noch total geflasht von dem Ding, was er da gerade hört. Und die fand ich, also die ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, aber mehr auch nicht.
0: Okay, naja, aber das ist ja schon mal. <lacht> <lacht> das ist,
1: ja, das ist mehr, als man. Genau. Ich würde jetzt überleiten
2: zu einem Punkt, den wir in unseren Vorbereitungen ganz simpel und sonst genannt haben. <lacht> und ich würde mal sehen, was uns sonst doch alles aufgefallen ist, was jetzt vielleicht nicht direkt was mit der Geschichte zu tun hat oder mit der Ausstattung oder sonst irgendwas. Ich habe was, wirklich,
0: aber es ist Ausstattung, nämlich der Einhornrucksack. Ich liebe den Einhornrucksack. Der ist einfach, ich will eigentlich genau diesen Rucksack haben: innen beleuchtet, außen ein rosa Einhorn. Das ist. Also. Ich fand das einfach so super, dass dieser Typ einen Einhornrucksack hat und dass er, einfach, dass er ihn hat bis zur letzten Folge, ja, hat mein Herz erwärmt.
1: Mhm. Also bei mir ist es äh, äh, so, dass ich ähm, darauf hinweisen möchte, ja? äh, wer ihn nicht erkannt hat, der äh, Tag äh, ist der äh, republikanische Präsidentschaftskandidat aus äh, House of Cards. Joel Kinnaman heißt er Schauspieler. Ähm, und ähm, ja, wir sind jetzt nicht ganz einer Meinung, ob er, oder ne, wir, wir sind einer Meinung, aber wir sind nicht ganz sicher, ob er seine Sache gut macht oder nicht, Dani, oder? Nein, ich bin mir wirklich nicht sicher, <lacht> weil ich,
2: ich, also er ist. Joel Kinnaman ist entweder der allerbeste Schauspieler, den ich jemals gesehen habe, oder der allerschlechteste. Es klingt, äh, <lacht> äh, klingt nach einem Paradox, ist es aber gar nicht, weil ebensoff, ich habe mich gefragt, ebensoff, spielt er jetzt diesen Takeshi Kovacs Stack, der in einem neuen Körper ist und ist einfach eben so verwirrt mit seinem neuen Aussehen, also er ist ja vorher Asiate, jetzt ist er ein blonder Schwede. schwedischer Hühner, also das ist schon ein Unterschied, und spielt deswegen irgendwie so holzschnittartig, komisch, nicht besonders super. Oder er ist einfach der schlechteste Schauspieler der ganzen Welt und kann einfach gar nicht anders. Also ich, ich bin
0: weiß mir nicht, aber, sicher. aber der beste Schauspieler der ganzen Welt ist aber, ich glaube, wenn ich 250 Jahre auf Eis liege und dann in einem anderen Körper aufwache und dann muss ich einen Mord aufklären und ich habe eine nervige Kollegin am Hals, dann bin ich wahrscheinlich auch so wie er. Also ich also glaube, du tendierst
1: dazu, dass es gut macht? Ich glaube, er macht es sehr gut. Okay. Ja. Also das heißt, Dani, du wünscht ihm kein ewiges Leben und Anja, du eher schon, ich kann man sagen. Den, ja, ja, ich
0: würde noch eine, ein Sequel aushalten mit ihm. Also, Aber ich glaube, wahrscheinlich sehen wir dann in einem anderen Körper wieder, weil er musste den Körper zurückgeben. Achtung, Spoiler,
2: nachträglich. Ja, das, ja. das wissen wir noch nicht, oder? Naja. Ja. Aber der wurde doch hochgeladen, es also wurde doch auch ein Klon hergestellt, oder? Habe ich das falsch? Der gemacht? Klon ich ist glaub. gestorben? Na, dann Nein, dann das ist, ist egal. Ja. Nicht, ja. Ja, egal. Ich finde, er kann, kann öfter
1: mal was anziehen. Ja. Also ich äh, glaube, der verkühlt sich ständig, ja, weil er äh, <lacht> immer mit nacktem Oberkörper durch die Gegend laufen muss. Ja, ja. Aber, aber halt das gehört auch dazu. Stimmt, Und ja.
2: of the game. Ja, eh. e,
1: eh, ja. Er
0: hat wenigstens was an, im Gegensatz zu den sehr vielen Frauen, die einfach nackt herumlaufen, weil das macht man so im 24. Jahrhundert. Nackte Klone, nackte ja. alle Frauen.
1: Nein, das ist die Frauenbefreiung, kann ja. man sagen. <lacht> Weg mit dem Gewand, Genau, weg mit den Kleidern. Ja. Das
2: ist toll. Ich, ich
1: freue mich schon auf das 24 Ich kann es auch kaum erwarten.
2: Also ich habe auch noch ein und sonst. Und zwar, was mir aufgefallen ist und was mir wirklich auch sehr viel Freude bereitet hat, weil ich habe dann angefangen, auch Namen aufzuschreiben, weil ich es wirklich lustig fand. Unsere Hauptfigur heißt ja Takeshi Kovac. ist also eine asiatisch... Slawische, woher auch immer, Mischung. Es gibt dann auch einen schönen Namen, ich, ich, ich nerv euch jetzt nicht länger mit irgendwie einer ewigen Liste, aber schön fand ich Gottfried Saito. Finde ich großartig, also irgendwie deutsch-asiatisch. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ebenso, auf, das kennt man auch aus anderen Science-Fiction-Serien, zum Teil auch aus Büchern, ebenso, auf, dass Sprache also keine Rolle spielt. Also es gibt diesen Jäger, den... Ähm, hm. Ausbildner, Solde Militär, Deutschen. genau, irgendwas, der fängt immer wieder mal einfach an, Deutsch zu sprechen, scheint offensichtlich niemanden zu stören, niemanden zu kümmern, alle verstehen es, alles ist gut, der redet auch kein echtes Deutsch, also der redet American so, wie Deutsch. Amerikaner yeah. glauben, dass man Deutsch spricht. Äh, aber das fand ich lustig und das geht mir zum Beispiel ab, da hätte ich, irgendwie hätte ich gern irgendwann einmal eine Erklärung gehabt, vielleicht kam mhm. sie auch und ich habe sie einfach nur nicht gesehen, aber das sind genau die Punkte, da würde ich gern mehr wissen.
1: Aber ist es nicht so, dass man äh, also als Science-Fiction-Fan und Zuschauer darüber dann äh, lustvoll äh, spekulieren kann und auch sollte, was bedeutet der Name Gottfried Saito beispielsweise?
2: Es gibt wahrscheinlich hunderttausende Foren, ja. die sich nur damit beschäftigen. Ja, da
1: ja. müssen wir schauen, ja. Ja, ja, ja. <lacht> müssen wir schauen. <lacht> <lacht> okay,
2: meine Damen, war das?
0: Können wir jetzt alle bitte noch einmal den Namen Altered Carbon sagen?
2: Anja, fangst du bitte an? Altered Carbon. Altered, Altered Carbon. Altered Carbon. Weil jetzt man, ja. Ja,
0: wir vorher überlegt haben, ob wir es schaffen werden, den Namen auszusprechen, weil er ist recht, ähm, ja, ich finde es
1: schwierig. <lacht> schwierig,
0: schwierig. <lacht> den klingt man so wie der Gottfried Seito. Oh nein, der Jäger.
1: Man muss auch sagen, Word. was altered carbon überhaupt heißt. Altered carbon. Was heißt altered carbon <lacht> übersetzt?
0: Modifizierter Kohlenstoff. Wahnsinn. Ja.
1: Und was ist das?
0: Die Veränderung der, also der, Substanz,
1: der Substanz der Substanz ja, 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 des Organismus. Genau. Ne? Genau. Also Unsterblichkeit quasi. Ja? So, und jetzt noch die Frage, war es das? Oder haben wir noch was zu sagen?
0: Ich, also wenn es irgendwie noch so ging, ich hatte, nachdem ich die zehn Folgen gebinged habe aus Zeitdruck, ähm, danach ganz stark das Bedürfnis, ein bisschen zu lachen. Und darum habe ich ein bisschen Santa Claritas Diet, die dritte Staffel, geschaut. Und ich kann es empfehlen, es ist wirklich großartig, wenn man ein bisschen lachen will und netten Leuten beim Menschenessen zuschauen will.
1: Ich habe auch noch was, äh, war es das? Äh, und zwar der Name Takeshi äh, ähm, löst bei mir eine unmittelbare Reaktion aus, ja, nämlich auf Takeshi Kitano, großartiger. So. Ne? <lacht> ich
2: war ganz woanders. Nein nein,
1: nein, 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 also ich bin bei ihm ja, und äh, der hat in den 90er Jahren, Entschuldigung, mich jetzt nicht schlagen, wenn es nicht ganz, äh, aber gefühlt, glaube ich, war es in den 90er Jahren, gab es die äh, japanische Serie Takeshi's Castle. Da bin ich zu Hause, ja, und das <lacht> genau. musste ich auch denken. Ja. Ja. Und es äh, hat vielleicht auch im bisschen mit der Serie zu tun auch, ja eben diese Ebenen und diese äh, Spiele, die die da machen müssen, die ja wirklich äh, äh, so heilsbrecherisch waren und äh, witzigerweise, äh, und das ist der Tipp, äh, da gibt es jetzt neue Folgen. Von der Star Castle? Ja. ja. Wirklich? Ja, es gibt neue Folgen. Wo? Ähm, hm? Irgendwo. <lacht> Nein, okay, aber ich weiß nicht, die kommen jetzt, oder aber es kommen neue Folgen, das habe ich irgendwo gelesen.
0: Einen Text zu Altered Carbon gibt es auf der Standard.at. Das war's für heute von Serien Ralf. Wir wünschen Ihnen alles Gute und frohes Schauen. Worüber werden wir eigentlich das nächste Mal sprechen? Ich glaube, da geht es um Westworld. Ich bin eh schon am Schauen. Wie gefällt dir bis jetzt? Ich mag's mir gerne. ja. Ich schlafe immer einen dabei. Wirklich? Ja. <lacht>